0: Abend und links das Radio. Danke für die Ankündigung an die vorhergehende Sendung. Äh, wir nähern uns in riesigen Schritten der 500. Ausgabe. Es bleiben noch sechs. Oh,
1: es ist so langweilig. Ja. Wieso denn sechs? Das sind wir nicht heute 494.
2: Ich dachte, wir wären hier
1: <lacht> Noch ja, Siehst du? Also, ja. Hm. Ach, da geht's schon los. Aber ob das mhm. gut ist, das jedes Mal am Anfang zu sagen ja, eben, dann, und dann, dann, zwischendrin dann, und am dann. Ende, dass bald 500 zur Sendung ist? Ich kann doch auch nicht dafür, ich bin halt aufgeregt. Du bist wirklich jetzt schon aufgeregt. Du freilich. Zehn Wochen vorher. Na, hattet ihr das schon mal? Was? Na, na ne, gut,
0: ihr habt mit euren 30 Sendungen, die ihr so habt, ihr hattet natürlich schon 30 mal 500. Jubiläum in der Sendung.
2: Hä?
3: <lacht> Naja, ich habe auf jeden Fall
2: schon 500 Faxe verschickt ja. in meinem nee, wir Leben. Haben ja, Das ist gut. Ja. Ich bin gar nicht
1: so jubiläumsorientiert. Ich auch nicht. Feiert ihr Geburtstag? Heute? Nö. Okay. <lacht> gut. Na, da haben wir es ja geklärt. So. Es ist Frühling. Was? Ja. Man kann ja sagen, es ist Frühling. Ich bin heute durch irgendwie auf, so durch Wiesen gefahren und überall waren Blumen. <lacht> <lacht> durch Wiesen, <lacht> durch die Blumen. Am Silbersee. Sehr schön dort. Mhm. Mhm. Der Amsel ist auch schon. Der aktiv. Amsel, echt, ja? Mhm. Okay. Ich
2: wusste gar nicht, dass du so ornithologisch so.
0: <lacht> naja, ich kenne genau einen Vogel, der Amsel. und ja. die ist bei uns im Hof aktiv unter anderem und da war schon ein großes Geamsel. Und woher
1: weißt du, dass es keine, kein Star ist?
2: Oder ein Fink, wie es in dem. Ja, Lied. Weil
1: die schon recht charakteristisch fieben. Oder eine Drossel, genau.
0: <lacht> der Tukan
1: <lacht> nee,
0: das, äh, Ich beobachte das Geschehen schon viele Jahre und kann, glaube ich, inzwischen bin ich in der Lage eine Amsel vom gemeinen Storsch zu unterscheiden Amphiben. Amphibien <lacht> Am gefiebsle, was die halt so machen
2: Ich habe ja noch so eine, so eine alte Schallplatte da hat jemand äh, aus DDR-Zeiten wie sagt man dazu? Wecker in Leben aufgenommen und anmoderiert. Ja. Das ist auch ein schönes in, Hobby. In breitestem Sächsisch. Als nächstes hören wir eine Glashütte 97 Kaliber 5. Man hört sehr schön den hängenden Schlägel. Das hört man äh, sehr, ein Uhrwerk. Böng.
0: Böng okay. so.
2: ja. Glashütte ist heute. Wir bringen die zur 500.
1: Sendung, bringen wir die Schallplatte mit. Aber Glashütte ist heute eine der Firmen, die sich ähm, sehr lautstark gegen die AfD. Ähm, Positionieren, ne?
2: Ja, weil die, glaube ich, sehr international sind, oder?
1: Ja, und weil die, glaube ich, eine Geschäftsführerin haben, die da tough ist. Ja, gut, das mag auch zusammenhängen, aber. Ja. Und K-Plattform nimmt. Da sind die Motivationen verschieden, ne? Aber nee, Sicher das war nicht. jetzt nur so ein Stichwort hier, um unsere Sendung, habt um das den, Thema wieder in die ja, Spur zu den, bringen.
2: Den Großhändler von Edeka in Dresden mitbekommen? Bei Dresden? Ja. Das wäre jetzt ein anderes Beispiel. Sozusagen.
1: Der, der hat erst was drauf gedruckt oder?
2: Der hat da auf ah. sein aktuelles Edeka-Flyer-Sortiment äh, irgendwie ja gegen Nazis oder sowas drauf mhm. Da hat er ganz viele Leserbriefe bekommen und hat den wirklich, also wirklich druckreifen und jubiläumswürdigen ja. Satz äh, aufgetan später, dass sich viel, offensichtlich sehr viel mehr Menschen mit dem Wort Nazi identifizieren, als er vermutet hätte. Mhm. Ja. Und das meinte er aber, also deswegen hat er sich entschuldigt.
1: <lacht> aber das war nur ein, äh, so ein Franchise-Nehmer oder? Nee, das gibt's Oder war das ja, ist eine Genossenschaft, meines Wissens?
2: Oder Ach so, so. Da so.
1: Ja, ja, alles klar. Okay, ja, das ist schon bitter.
2: Die heißen, glaube ich, sowas wie Einzelhandelsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler am Hallischen Tor Berlin. Oh, hm. hallo. Du weißt das aber nur sehr oberflächlich, oder? Ich, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich, ich, ich habe versucht, äh, ja. ja. Grüße gehen raus an Hans Riegel Bonn. Okay. Harry Bö. Ja okay. Wusstet ihr, dass man im Freien Radio ganz wenig so Markennamen und so nennen darf eigentlich? Also haben wir das jetzt hier ausgeschöpft? Wegen Werbung und so. Ja, das äh, Produkt. Ja.
1: Mhm. Nee, wir haben ja aber nicht gesagt, dass das Produkt gut ist. Ne?
0: Naja.
1: Ja. Mhm.
0: Also Werbung wäre ja... Ne? Ich denke, es ist... Ne? Ich, denk, ich denke, wir sind hier auf sicherem... Wir bewegen uns auf sicherem Boden.
2: Gut.
1: So. Ja, es war, oh. glaube ich, ist gerade wieder viel los. Neben den Demos gegen rechts hatten wir das äh, Jubiläum. Nee, das sagt man nicht, ne?
0: Das ist jetzt die Frage.
1: Du musst ja erstmal sagen, was, also,
2: ich weiß auch nie, was Das ist eine
1: Kommunikationstechnik. <lacht> ja, die du gerne anwendest. Ja, ist richtig. <lacht> ähm, das Bombenjubiläum. <lacht> Das, siehst du, das sagt man nicht. Was? Den, ähm, den Jahrestag der Bombardierung Dresdens äh, und viel Versammlungsgeschehen. Ja.
2: Es war ein Bombenjubiläum. Ich wollte gerade sagen, man würde das, glaube ich, wenn das Jubiläum sehr schön war, sagt man danach, dass es ein Bombenjubiläum war. Ja, da
1: sollte man auch nicht lachen. Ne? Wir können doch ja Egotronik spielen. Nochmal. Mach mal.
0: Mach mal. No. Oder diesen Dresden-Titel von
2: Daniel Kula. Nee, ja, den, okay. Den, den findest du doch wieder nie.
1: Doch. Da hört man Doch. dann wieder Torso nicht singen. Nee, ja. nee. das ist auch, das ja. nee. Der
0: hat mit Torso wirklich gar nichts zu tun.
1: Der Dresden-Song, ja. aber Egotronic hat viel in Dresden. Ich habe, glaube ich, meine Kundgebung angemeldet, wo Egotronic gespielt hat oder so. Warum nicht? Eine Demo? Irgendwas? Bestimmt? In Dresden. Ja. Irgendwas. Dresden ruft und alle sind
0: sie gekommen mit Tränen in den Augen die Geschichte ganz verschwommen. <lacht> so geht das Lied von Daniel Kula
1: los. Wunderschön, du kannst es ja schon mal suchen. <lacht>
2: <lacht> und wir haben damit schon mal abgefrühstückt, was worüber wir nicht im größeren Stile reden. Ach so, ja, kann man machen. Am Sonntag äh, wurde demonstriert,
1: ne? Da waren so Nazis unterwegs und am ähm, Mittwoch, Dienstag? Dienstag wurde nochmal demonstriert. Es wird
2: viel, ah, du meinst jetzt Dresden.
1: Ich meine in Dresden, ja, yes, ja yes. genau. Und zwischendrin wurde überall immer weiter demonstriert. Zum Beispiel in Waldheim. Mhm. Äh, ja, jeden Montag. Und da kommen auch sehr kritische Worte in die Großstädte. Unterstützt uns. Kommt hierher. Und das machen, glaube ich, auch inzwischen so Leute aus Leipzig dort regelmäßig hinfahren.
2: Ne? Warum kennt man Waldheim? Wegen DDR, ne?
1: Ähm, da gibt es einen äh, Knast für die Aha. älteren Männer. Und wegen Florena. Ja, ich meinte den Knast. Ja? <lacht> Florina hat auch, glaube ich, das Werk geschlossen. Genau. Aber. Darum
2: soll es nicht gehen, denn Darum,
1: genau. Niveau ja. ist keine Handcreme. Wir müssen auch über Kretschmer reden, aber. Wir machen hier so einen Speicher und kommen genau. erstmal zum Hauptthema.
2: Wir haben jetzt einen Themenspeicher zu, und einen Parkplatz zu. Für unserem Macht. Main Act. <lacht> und die Giraffe und das Huhn wird später. So
1: du weißt das mit der Giraffe
2: und dem Huhn? Naja, du, ich musste ja... Nach Sich dem, damit beschäftigen. Du hast ja. dich ja selber so genannt. Naja, wir klären das <lacht> später. Wir äh, haben auch gelesen in dem Internet der letzten Zeit und deswegen haben wir äh, auch mitbekommen, dass es, das war auch ein ganz schöner Satz, das war perfekt sieben, würde ich sagen, äh, Genau. Es gibt etwas Neues zum sogenannten Leipziger Kessel, der jetzt schon auf jeden Fall ganz offiziell diese Eigenbezeichnung ähm, hat, glaube ich, auch äh, bundesweit und chronologisch gesehen. Weiß man, was gemeint ist. Man muss da nicht mehr dazu sagen, wann das war. Aber wann war das? Im Mai, Juni letzten Jahres? Dritter Juni. Dritter Juni. Vielen Dank. 2023. Mhm. So ist das. Genau. Und es gibt einen Artikel auf der Webseite fragt-den-staat.de. Dort wurden nämlich einige Dokumente nach dem transparenz angefragt aus Sachsen, da wurden ein paar veröffentlicht, ein paar Sachen sind geschwärzt, wie das so ist bei solchen Veröffentlichungen. Manches wurde nicht rausgegeben, da wird vielleicht weitergeklagt und darüber reden wir mit jemanden, wo arbeitet Perfekt9 bei staat.de, Genau, das machen wir dann aber nach der Musik. Also die Person hat auch den Artikel auf der Website geschrieben. Also, also wir haben schon die wir haben die Person, die das, ne, also. Alko-Campen kann man sagen. Ja, ich kann mal sagen, wollte jetzt wegen Anonymität. Ach so,
1: wegen, ach so ja. ja, Transparenz ja. ist aber ja, ja, ja klar. Na, hat auch Grenzen, ne?
2: Richtig, bei den Vornamen, <lacht> an. So, dann kommen wir zum Liede. Bis gleich, ne? Willst du den noch ankündigen? Nee. Man redet hier über den Titel Traced and Calling
0: von Klaus Leskuller anlässlich des äh, zurückliegenden 13. Februars, ihr wisst Bescheid.
1: Hm?
2: Das Lied ist vorbei. Ein Klassiker. Ja? ja. ja.
1: Fast vorbei.
2: Was denn jetzt?
1: Es ist
0: trellert noch zwei Minuten weiter, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Ihr kennt es ja eh alle. Ne? No? Mhm. Ja. Das Traditionslied zum 13. Februar. Genau. Genau.
2: <lacht> genau. Nicht schlecht.
1: Wir schauen zurück auf den 3. Juni 2023, Tag X. Weiträumige Versammlungsverbote in der Stadt in Reaktion auf das Urteil, was gegen Antifaschisten in Dresden gesprochen wurde. Ein Mega Kessel der gezogen wurde am Heinrich-Schützplatz in der Leipziger Südvorstadt. Über 1300 Menschen sind dort festgesetzt worden. Es ist noch viel drumherum passiert, was jetzt nicht im Fokus stehen soll. Und es wird eigentlich seit diesen Tagen versucht mehr rauszubekommen über das, äh, was Polizeieinsatztaktik -Taktik war, was vielleicht auch schiefgelaufen ist, ähm, warum es so eine krasse ähm, Verschätzung gab in Bezug auf die Zahl der äh, eingekästeten Menschen, weil die Polizei an dem Abend von ein paar hundert sprach und äh, die Zahl, glaube ich, die über 1300 erst im Sommer im Spätsommer irgendwie korrigiert wurde, auch parlamentarisch wurde viel versucht ähm, in nicht öffentlichen Ausschüssen, in ähm, öffentlichen Aussprachen. Es ist wenig rumgekommen bisher, aber seit letzter Woche gibt es eine Veröffentlichung von Frag den Staat äh, und Eiko Kempen ist hier der die sozusagen mit, äh, die Dokumente, die ähm, veröffentlicht wurden, mit befreit hat. Und vielleicht kannst du uns auch mal erzählen, was da, was da befreit wurde an Dokumenten.
3: Ja, also wir haben äh, direkt nach diesem Einsatz, nach dieser Demonstration, diesem Kessel, angefangen uns damit zu beschäftigen und dazu verschiedene Anfragen gestellt. Und es ist ja so, dass wir in Sachsen seit ähm, dem 1. Januar 2023 dieses Transparenzgesetz äh, haben, also in Anführungszeichen würde ich sagen Transparenzgesetz, weil es gar nicht so viel Transparenz schafft, wie es wie der Titel verspricht. Aber grundsätzlich soll so dieses Gesetz so ermöglichen, dass alle Menschen in Sachsen Dokumente von Behörden anfragen können und das habe ich gemacht. Und ähm, das habe ich bei der Polizei äh, Leipzig gemacht und habe dort die Einsatzberichte zu diesem Einsatz angefragt. Wir haben ähnliche Dokumente vorher schon auch von Polizeieinsätzen in Berlin bekommen. Deswegen wusste ich, dass äh, man das im Zweifelsfall zumindest mit Verweis auf solche Urteile aus Berlin später einklagen kann. Ähm, die Polizei hat sich erstmal geweigert, mir das zu geben. Ich habe einen Widerspruch eingelegt. Dann haben sie danach äh, mir geschrieben, das dauert jetzt aber ein bisschen. Es hat dann letztendlich sieben Monate gedauert, bis sie gemerkt haben, ja, tatsächlich, das müssen wir dir rausgeben. Ähm, offizielle Bearbeitungsfrist laut Gesetz sind vier Wochen und ähm, Aber letztendlich habe ich irgendwann plötzlich diese Post bekommen und dachte mir, ach, das ist ja interessant, dass die mir das jetzt einfach so rausgeben, weil sie mir tatsächlich diesen vollumfänglichen, tabellarischen Einsatzbericht gegeben haben, auf dem auch noch drauf stand, dass das zumindest damals auch als Verschlusssache eingestuft war, also dass das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Ähm, und aus diesem Einsatzbericht konnten wir relativ gut rekonstruieren, ähm, dass an vielen Stellen gar nicht so viel Überblick der Polizei über den Einsatz da war und dass immer wieder nachgebessert wurde, Zahlen korrigiert wurden und dass sich auch einiges, was dort äh, im direkten Nachgang dieses Einsatzes berichtet wurde, nicht zu 100% mit dem deckt, was in diesen Dokumenten steht.
1: Genau, ich hätte dich jetzt auch nochmal äh, gefragt nach, äh, nach einer Bewertung, weil ich habe kurz überlegt, in dem äh, Einsatzbericht äh, ist ja hinterlegt, dass schon ab 17.30 Uhr ungefähr ähm, der, der Platz äh, abgeriegelt war, Menschen nicht mehr rauskamen, schwer rauskamen, muss man vielleicht sagen. Und erst 18 Uhr, gegen 18 Uhr, nach 18 Uhr, ähm, die Eskalation stattfand von einigen wenigen Menschen, so ein zweihundert Menschen habe so, hab ich damals gesehen, die dann zu dem Zusammentreiben der Menschen führte. Lässt sich daraus Schlussfolgern aus deiner Sicht, dass dieser Kessel irgendwie geplant war oder dass ja, genau, dass das schon sozusagen im, im, An, im Anmarsch war, ohne dass was passiert ist? Oder ist das zu gewagt?
3: Also ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass dieser Kessel vorher geplant war. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, schon um 17.34 Uhr, glaube ich, also eine gute halbe Stunde bevor es erstmals zu so einer Auseinandersetzung zwischen einzelnen Menschen in dieser ehemaligen Demonstration und der Polizei gekommen ist und zu diesen Angriffen auf Polizistinnen kam, ähm, da schon vom Einsatzleiter durchgegeben wurde, keinen mehr weglassen. Ähm, das wurde später etwas, so also zehn Minuten später nochmal etwas relativiert, dass es heißt, nicht alle Personen müssen zu 100% Prozent dort bleiben, aber es soll kontrolliert werden, dass keine Gruppen unkontrolliert diesen Bereich wieder verlassen. Ähm, also, es war anscheinend schon ein größerer Wunsch der Polizeieinsatzleitung, dass die Menschen, die sich dort getroffen haben, nicht einfach irgendwo anders hingehen und dass es irgendwo anders zu einer größeren Spontanversammlung kommen könnte. Das, äh, es war auch eine halbe Stunde vorher schon anscheinend klar, dass es es war ja eine De Demonstration angemeldet, dass es, dass die nicht diesen Platz verlassen sollte. Also das keine, dass es maximal eine stationäre Kundgebung geben sollte.
2: Wenn man nicht so drinsteckt steckt in äh, in solchen Protokollen und in äh, diesen Behörden etc., dann landet man ja auch immer viele neue Wörter, wenn man sich das sowas durchliest, ähm, ich zum Beispiel auch durch den Text, das Wort Tatbeobachter. Damit sind offensichtlich die Einsatzkräfte gemeint,
3: die irgendwie auf dem Platz waren und vielleicht gar nicht so direkt zu erkennen waren als Polizisten. Ne? Ja, diese Tatbeobachter sind immer Einsatzkräfte in Zivilkleidung, die dort sind, um Straftaten zu beobachten und sie im besten Fall dann zu dokumentieren. Also ähm, es gibt jetzt, dann, der MDR hat das entsprechend ausgewertet, auch nochmal ein Einsatzprotokoll eines Tatbeobachters, der dann da beschreibt, wie er erst in dieser Demonstration war. Dort dann, als, da, als es zu Angriffen auf Polizeibeamte kam, dort sich dann quasi eine Person rausgesucht hat, von der er der Meinung war, die waren massiv an diesen Angriffen beteiligt und die dann fortan nicht mehr aus den Augen gelassen hat und dieser Person dann auch mit später bis in den Kessel gefolgt ist, um dann so dann diese zu identifizieren. Hm. Nun ist das
1: äh, große Problem, äh, dass ja immer noch ähm, 1321 meine ich, ähm, Ermittlungsverfahren laufen, zwei ähm, wirklich Kinder sind da raus aus der Nummer ähm, und es wird wegen schweren Landfriedensbruchs ähm, ermittelt. T, äh, und ein Thema, was auch der MDR, glaube ich, in Auswertung ähm, der, äh, der Veröffentlichung äh, aufgemacht hat, ist natürlich, werden jetzt diese Menschen quasi als linksextremistische Straftäter oder Linksextremisten. Ähm, Gespeichert, also werden sozusagen Daten weitergegeben. Ist das eigentlich Resultat eurer Recherche oder das, ähm, genau, nee, da, jetzt habe ich den Punkt wieder. Ähm, da wolltet ihr sozusagen auch ran oder wolltest du auch ran und ähm, mhm. da ist sozusagen auch gemauert worden und da, darum ähm, mhm. läuft jetzt eine Klage. Ne? Das ja, also äh,
3: auf verschiedenen Ebenen arbeiten wir, also wir mhm. arbeiten so teilweise so, dass wir diese Transparenz- oder Informationsfreiheitsanfragen an Behörden stellen. Auf dem Weg sind wir an die Protokolle gekommen und zum anderen stellen wir auch manchmal Presseanfragen, weil wir natürlich auch Presse sind, als fragt den Staat. Wir haben einfach mal eine Zeitung gedruckt und seitdem haben wir das auch gerichtsfest, dass wir Presse sind. Ähm, davor hat es ihnen nicht gereicht, dass wir ständig im Internet Artikel veröffentlichen und alle einen Presseausweis haben. Und auf jeden Fall ähm, war es so, dass wir Hinweise hatten, dass anscheinend oder mutmaßlich ähm, die Personendaten dieser Personen im Kessel auch beim Verfassungsschutz gelandet sind und der Verfassungsschutz hat dann so eine Datenbank, die nicht nur bei dem einen Verfassungsschutz in Sachsen sind, sondern die dann gleichzeitig von allen Verfassungsschutzämtern in ganz Deutschland und auch vom Bund eingesehen werden könnten. Ähm, und dann Genau das habe ich auch beim Verfassungsschutz versucht in Erfahrung zu bringen, habe sie ganz konkret gefragt, trifft es zu, dass diese 1321 Personen in dem Zusammenhang bei euch in diese Datenbank aufgenommen wurden? Und deren Antwort war, wenn wir die jetzt auf diese Frage antworten würden, würde das Hinweise auf unsere Arbeitsweise geben.
2: Die, okay. immer, die immer beliebte Antwort, ne?
3: Ja, ja also es, ist, es, war, es war ja eine relativ simple Ja-Nein-Frage. Ja. Mhm. Ähm, was man daraus schließen kann, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, aber wir haben uns trotzdem gedacht, wir würden das gerne ähm, eindeutiger haben. Auch insbesondere, weil die Kommunikation mit der Pressestelle des Verfassungsschutzes jetzt auch ausbaufähig war. Ähm, und wir der Meinung sind, dass also es gibt ja auch eine Auskunftsverpflichtung aus dem sächsischen Pressegesetz, äh, das für die für Behörden gilt. Ähm, und deswegen haben wir dann jetzt dem Verfassungsschutz erstmal mit einem Anwaltsschreiben aufgefordert, uns das zu beantworten. Da haben wir dann zum ersten Mal eine halbwegs vernünftige juristische Begründung dafür bekommen, warum sie uns nicht antworten wollen und die halten wir allerdings immer noch nicht für ausreichend und sind deswegen jetzt quasi vor Gericht gezogen haben und versuchen das im Eilverfahren zu klären. Weil wir sagen, das ist eine wichtige Frage, das betrifft mehr als 1300 Menschen, das betrifft in einem großen Teil Unbeteiligte, das betrifft teilweise AnwohnerInnen, das betrifft mehr als 100 Jugendliche und das ist einfach von einer gewissen Öffentlichkeitsrelevanz, das zu wissen, ob das tatsächlich so ist. Mhm. Kann, kann ich zu dem Komplex noch fragen?
1: Ich denke oder ich weiß, du hast auch versucht, noch viel mehr Sachen rauszubekommen über ähm, quasi über das Transparenzgesetz. Das hat nicht so richtig gut funktioniert, oder? Mhm, Sowas auch äh, Imsi-Catcher, Funkzellenabfragen, kann ich mich jetzt so ein bisschen erinnern? Genau, aber, ich habe
3: gerade, ja. also ähm, ich würde sagen, das Transparenzgesetz in Sachsen ist gerade noch so ein, ein Lernfeld. Einerseits natürlich so für mich, beziehungsweise für uns alle bei Frag den Staat und alle, die dieses Gesetz nutzen wollen. Zum anderen aber auch so ein bisschen für die Behörden in Sachsen, die nämlich jetzt so zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert sind mit, äh, wie gehen wir denn jetzt eigentlich damit um, wenn jemand sowas wissen will. Und ähm, also wir haben jetzt gerade auch schon eine mehr als... Eine, noch, noch knapp einstellige Zahl an Verfahren laufen in Sachsen, in denen wir Klage eingereicht haben, in denen wir versuchen, das auch durchzuziehen. Da geht es teilweise um Gebührenbescheide, da geht es teilweise darum, dass uns Informationen nicht rausgegeben werden, da geht es teilweise um die Vorgehensweise der Behörden. Ähm, <köhnt> Also in einem ganz absurden Fall ist es mittlerweile so zum Beispiel, dass sich das Innenministerium in Sachsen angewöhnt hat, dass wenn sie einen Bescheid ablehnen oder eine Anfrage ablehnen und man dagegen dann Widerspruch einlegt, wozu man das Recht hat und sie diesen Widerspruch dann auch ablehnen, stellen sie einem bis zu 300 Euro in Rechnung dafür, dass sie diesen Widerspruch einfach nochmal geschrieben haben, der dieselbe Begründung enthält wie vorher. Ähm, und das ist in Deutschland in der Form mehr oder weniger einmalig. Also das habe ich eigentlich noch in keinem anderen Bundesland erlebt. Und auf Bundesebene wären es maximal 30 Euro, die ein solcher Bescheid als Bearbeitungsgebühr kosten dürfte. Und äh, dementsprechend versuchen wir da gerade, das Feld auch so ein bisschen aufzumachen für alle anderen in Sachsen, dass sie halt entsprechende Anfragen stellen können, ohne Sorge zu haben, dass sofort so eine Rechnung ins Haus flattert. Ähm, aber ganz konkret zu... In den Anfragen zu Tag X, ich habe verschiedenste Sachen angefragt, das war teilweise die Kommunikation des Innenministeriums mit der Stadt Leipzig, ähm, die wurde mir zum Beispiel mit der Begründung abgelehnt, dass laut Gesetz ist die Kommunikation innerhalb einer Behörde von der Transparenzpflicht ausgenommen, das heißt, das müssen sie mir nicht geben, wenn jetzt quasi ein Abteilungsleiter an einen Sachbearbeiter etwas schreibt, dann wäre das Kommunikation innerhalb einer Behörde. In dem Fall sagt aber das Innenministerium, dass sie ja mit dem Ordnungsamt der Stadt Leipzig geschrieben hat und das Ordnungsamt ist dem Innenministerium quasi unterstellt, weil das Innenministerium ist ja die oberste Ordnungsbehörde des Landes und deswegen ist die Kommunikation des Innenministeriums mit der Stadt Leipzig Kommunikation innerhalb einer Behörde und müsste nicht rausgegeben werden.
1: Okay. Mhm. <lacht> mhm.
0: Ich würde gern, ähm, ich, ich würde gern, eine, also ich, ich spüre irgendwie einen Widerspruch. Nämlich, also, einerseits sagt die Polizei ja, wenn ich die Berichterstattung zu euren Veröffentlichungen richtig verstehe, sagt die Polizei in Sachsen ja, das no, ist alles kein Problem, wir haben nichts falsch gemacht. Äh, andererseits dauert es aber übelst lange, dass sie die Antworten rausgegeben haben und man musste erstmal dies, das checken. Teile der Dokumente waren zumindest zeitweise geheim und so. Wie, wie, wie erklärt sich das dir? Es
3: um, gibt da ja zwei. Zwei Erklärungen für und ich würde auch sagen, dass beide in einer gewissen Weise zutreffen. Äh, das eine ist natürlich, dass es immer Widersprüche geben wird zwischen äh, Dingen, die in Dokumenten äh, ersichtlich sind und Sachen, wie sie vielleicht auch auf den ersten Blick im Nachgang scheinen. Und ähm, das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, dass die Dokumente, die wir jetzt veröffentlicht haben, zeigen, dass dieser Kessel von Anfang an geplant war, dass da äh, von Anfang an darauf hingearbeitet wurde, dass möglichst viele Menschen, dass im besten Fall 1300 und auch ganz viele Kinder und so weiter äh, eingekesselt werden, sondern sie zeigen in vielen kleinen Teilen, was da schiefgelaufen ist. Also dass zum Beispiel von Unterkühlung berichtet wird zu einem gewissen Zeitpunkt, dass Rettungsdecken angefordert werden und dann steht einfach mittendrin, ja, haben wir jetzt da, wir wissen aber gar nicht, wir haben sie jetzt hier im Polizeipräsidium, wir bekommen sie aber gar nicht zum Kessel und am Ende landen sie, werden sie dann angeliefert, wenn der Kessel aufgelöst ist und nachdem es vorher nochmal Notrufe wegen Unterkühlung gab. Das ist auch nicht schön für die Polizei, das im Nachgang ähm, so zuzugeben. Ähm, und das ist auch nicht das, was sie als erstes nach außen kommunizieren würden. Ähm, dazu kommt aber auch, dass es einfach so ein grundsätzliches Verständnis in deutschen Behörden gibt von Herrschaftswissen. Die haben sich über Jahrzehnte etabliert, dass das, was sie machen, das geht nur sie was an. Und. Das ist auch nicht spezifisch sächsisches du? Das ist auf keinen Fall was spezifisch sächsisches. Ich würde sagen, das ist etwas, was bei Innenbehörden noch etwas stärker ausgeprägt ist als bei allen anderen Behörden. Aber. Das ist kein spezifisch sächsisches Problem. In Sachsen ist es jetzt natürlich so, dass Sachsen erst seit einem Jahr überhaupt diese Gesetzesgrundlage hat, dass sich Behörden erstmals mit sowas äh, beschäftigen müssen. Ähm, es gibt andere Bundesländer, Schleswig-Holstein zum Beispiel, die da seit Jahrzehnten, muss man schon sagen, wirklich sich äh, so auch gute Fortschritte gemacht haben, die einem wirklich sehr bereitwillig das mittlerweile alles geben, weil sie wissen, sie müssen einem das geben und äh, dann auch viel transparenter damit umgehen. Aber grundsätzlich ist es so, also das gilt auch für Bundesbehörden, die wollen sich eigentlich gar nicht so gern in die Karten schauen lassen, auch wenn da gar nichts so Schlimmes drinsteht. Und ähm, die sind es einfach gewohnt, dass es halt diese Unterteilung gibt zwischen Herrschaftswissen auf der einen Seite, das im Behördenschrank bleiben sollte, das ist auch so, so ein sehr preußisches Verständnis von Herrschaft und Behördentum, und... Ja, die, die Staatsräson winkt. Ja, das ist, und das ist ja auch wirklich etwas, was eigentlich so in so einem Demokratisierungsprozess sehr im Wege steht.
2: Weil du am Anfang gesagt hast, dass so der, der normale Lieferweg sozusagen die Zeit sollte, sowas wie um die vier Wochen. Äh, sein jetzt waren das sieben Monate, ist das tatsächlich einfach nur eine, in Anführungszeichen, sinnlose Sollbestimmung oder hat das im Nachhinein irgendwelche Möglichkeiten, dass man da sagt, äh, naja, keine Ahnung, hat das Auswirkungen für die Behörde, wenn die das zu spät liefert, so gefragt?
3: Ja, kann sie zumindest haben. Und zwar, also sobald eine Behörde nach drei Monaten nichts gemacht hat, kann man Untätigkeitsklage einreichen. Und... Äh, kleiner Werbeblock, äh, wir, also Frag den Staat ist ja nicht nur so, dass wir eine Website haben, mit der man, äh, mit der alle, sobald sie sich, äh, irgendwie da einmal so einen Account angelegt haben, ganz anonym auch, ähm, solche Anfragen an alle Behörden in allen Bundesländern und im Bund stellen können. Wir haben sogar es mittlerweile eingebaut, dass man bei der eigenen Anfrage, sobald die nach drei Monaten nicht beantwortet äh, wurde, einfach auf einen so Klageprüfen-Button klicken kann und dann muss man noch ein paar Fragen beantworten und dann äh, äh, werfen wir euch ein fertiges PDF raus, in dem eine Untätigkeitsklage vorformuliert ist, die ihr bei Gericht einreichen könntet, wenn ihr das wollt. Oder ihr schickt sie einfach nochmal per Mail an die Behörde mit, hier, ich hätte jetzt diese Klage schon fertig Wollt ihr wirklich nicht mal so langsam meine Frage beantworten, sonst geht das nämlich raus.
1: Großartig. Ja.
3: Lass uns mal ein bisschen äh, auf Frag den Staat gucken. Äh, ich Aber warte, Beispiel warte, warte. Ich, ich,
2: ich, ich, ich habe noch eine ästhetische Frage zu der Tabelle. Das ist nämlich, glaube ich, auch äh, kurz vor, bevor die Rettungsdecken um fünf geliefert wurden. Da gibt es den Eintrag, dass die irgendwelche Polizisten seit gefühlt Stunden vor der GESA stehen und nie reinkommen, sinngemäß. So habe ich das verstanden, so ähnlich. Aber da steht vor allem in der Tabelle, Anführungszeichen, Gefangene, Ausführungszeichen. Und das hat mich so das hat mich so völlig verwirrt, dass die Polizei in dieser, in dieser Bürokratensprache offensichtlich selber mit dem Wort Gefangene ein Problem hat in dem Zusammenhang und das in Anführungszeichen äh, stellt. Meine Frage wäre gewesen, wisst ihr, einer von euch beiden, was waren denn die Leute, wenn es nicht Gefangene waren
3: eigentlich. also Sie waren in wir einer polizeilichen Maßnahme. Mhm. Okay. festgesetzt.
1: In Gewahrsam genommen oder so. Sie waren auch so. nicht in Gewahrsam. Sie waren auch nicht mal in Gewahrsam, okay. Aber gefangen, festgesetzt. Gefangen ist halt dann wirklich schon der starke Begriff. so ne. Mhm. Es gab zehn Menschen, die gefangen genommen wurden und ja. dann im Knast saßen zwei Wochen, aber die waren das offensichtlich nicht.
2: Da. Ja. Mhm. Okay, mich hat das sehr amüsiert, diese Anführungszeichen. Mhm. Gefangen. Mhm. <lacht>
0: Ja, ich wollte Richtung Frag den Staat fragen. Also ihr habt ja auch in dem Fall jetzt sozusagen äh, euch in einer Sache angenommen, die im Zweifelsfall Monate dauert, weil einfach die Antworten ewig nicht kommen. Ähm, was unterscheidet euch, wo ist der Fokus? Also warum machen das nicht
3: andere Medien? Warum macht genau ihr das? Die kurze Antwort ist, weil wir es können. Äh, ja, mittellange Antwort, weil wir es uns leisten können. Also auch jetzt nicht finanziell, sondern einfach von der Zeit her. Also wir, ähm, wir sind Teil eines gemeinnützigen Projekts und äh, fragt den Staat ist jetzt kein klassisches Medium, wir sind keine Zeitung, die jeden Tag Schlagzeilen liefern muss, ähm, sondern wir wollen halt auch ganz bewusst Sachen machen, die sich teilweise über Monate, teilweise auch über Jahre hinziehen. Also ich habe jetzt letztes Jahr zum Beispiel eine Recherche zu Tesla veröffentlicht, die hatte ich anderthalb Jahre vorher, hatte ich da die erste Anfrage gestellt und ähm, auch ohne festes Ziel, was da am Ende bei rauskommt. Ähm, und wir können das halt einfach machen, weil wir uns äh, innerhalb dieses eigentlich sonst so stressigen äh, Journalismusbereich so eine Art Nische gebaut haben, dass wir einerseits ähm, Texte bei uns veröffentlichen, andererseits ähm, ganz viel in, Ko in Kooperation mit anderen Medien arbeiten. Also wir haben jetzt in einem in letzten Jahren zum Beispiel vermehrt mit dem ZDF-Magazin Royal gearbeitet, da mit denen zum Beispiel die NSU-Akten veröffentlicht oder diesen Polizeichat aus Frankfurt und Unterlagen zum NSU 2.0 oder dann teilweise mit öffentlich-rechtlichen Medien, also anderen so klassischen äh, Reportageformaten, zum Beispiel vom RBB gearbeitet oder auch mit allen großen Printmagazinen. Und da ist es einfach so, dass wir dazu arbeiten können, oder dass, dass wir Rechercheergebnisse, die wir haben, auf dem Weg einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen können, ähm und ohne davon abhängig zu sein, dass wir jetzt quasi immer diese vier Seiten, die unser Ressort wären, in einer Zeitung oder in einem Magazin füllen müssen. Ähm und das, ja, das, meine ich, das meine ich damit, dass wir, wir können uns das leisten, dass wir das ab und zu mal machen, weil wir ähm, uns so darauf fokussiert haben, langfristig zu arbeiten und lieber in die Tiefe zu arbeiten und als spendenfinanziertes Projekt, das anscheinend auch so ankommt, äh, dass wir das gerne so weitermachen sollen. Aber
1: das, was ihr tatsächlich rausholen könnt an Dokumenten, an äh, äh, Informationen des Staates, ist tatsächlich abhängig von den äh, Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzen in den Bundesländern, äh, in denen die Behörden angesiedelt sind. Oder anders gefragt, wenn Sachsen jetzt kein weiter kein Transparenzgesetz hätte, ähm, wäre sowas gar nicht möglich. Über fragt den Staat so Daten wie jetzt oder Polizeieinsatzberichte zu bekommen? <lacht> Fragezeichen.
3: Es, ja, also es wäre zumindest als äh, quasi als... Nutzer von, von der Website fragt den Staat, wäre es ohne entsprechende Gesetze nicht möglich, äh, sowas zu bekommen. Wir haben wir als Medium, sage ich mal, also wir haben ja eine eigene Rechercheabteilung, ähm, wir haben teilweise auch andere Wege, wir haben auch schon Sachen veröffentlicht, die wir nicht über ein Transparenzgesetz bekommen haben und bei dem auch keine Behörde gesagt hätte, das hättet ihr haben sollen, also zum Beispiel diese NSU-Akten, das war jetzt nicht so, dass wir die einfach angefragt haben und haben sie bekommen. Die sind auf anderem Weg bei uns gelandet. Wir waren aber der Meinung, man sollte sie öffentlich zugänglich machen. Und ansonsten haben wir natürlich auch die Auskunftsrechte der Presse und nutzen die, wie jetzt zum Beispiel im Fall der Klage gegen den Verfassungsschutz in Sachsen. Okay, verschiedene Tools.
1: Mhm. Ich hätte nämlich noch gefragt, wie du das Transparenzgesetz äh, einschätzt, das Sächsische. Aber
3: wenn es zu weit führt... Ich, nee, das, das sage ich sehr gerne, weil das... Also, das Transparenzgesetz in Sachsen ist auch so eine Baustelle, mit der ich mich im letzten Jahr relativ viel beschäftigt habe, wo ich auch teilweise einfach mal ein paar Sachen ausprobiert habe. Ich bin der Meinung, dass also sowohl die Leute, die das Gesetz nutzen, lernen noch dazu, die Behörden lernen noch dazu. Ähm, dieses Gesetz ist aber ein Kompromiss und wenn man sich so die sächsische Landesregierung anguckt, sieht man auch irgendwie relativ schnell, warum das ein Kompromiss ist. Also man hat halt... Also, ich glaube, ich kann mir keine CDU-Regierung vorstellen, die ein sehr offensives äh, Transparenzgesetz voranbringen wollte. Ähm, und dieses Gesetz hat so: hat, äh, es hat sehr viele Punkte, die ich persönlich sehr, sehr schlecht gestaltet finde. Also, es gibt zum Beispiel die in den Umstand, dass man für seine Anfrage und die Dokumente, die man dafür bekommt und die Arbeit, die das alles gekostet hat, möglicherweise Gebühren zahlen kann. Das gibt es in allen Gesetzen, egal welches Bundesland das betrifft und auch im Bund ist das so. Es ist allerdings so, dass zum Beispiel auf dem Bund, im Bund so eine Gebühr, die Gebühren maximal 500 Euro betragen dürfen. Äh, grundsätzlich heißt es auch immer, dass Gebühren keine abschreckende Wirkung haben dürfen und deswegen... Äh, einfache Anfragen kostenlos beantwortet werden sollen. Ähm, Sachsen hat eine Besonderheit. Sachsen sagt, bis zu 600 Euro ist das kostenlos und danach kann es dann bis 2000 Euro kosten. Mhm. Weil das ist ja, das ist interessant. Ja, ja und es ist jetzt nicht so, dass die diese 600 Euro so berechnen, wie zum Beispiel der Bund die 500 Euro berechnet, sondern man kommt sehr schnell auf diese, über diese 600-Euro-Grenze mit dem, was sie mir so an Stunden vorgerechnet haben, sobald eine Anfrage etwas komplizierter wird. Und dazu kommt dann nochmal, dass das Gesetz ganz viele Ausnahmen hat. Also ganz vieles, was man sonst so in anderen Bundesländern oder im Bund bekommen würde, bekommt man in Sachsen gar nicht. Ich konnte mir ähm, in Brandenburg problemlos die komplette äh, E-Mail-Kommunikation von, also von verschiedenen Behörden zum Thema Tesla zum Beispiel angucken. Ich konnte mir angucken, wie haben denn da Leute aus dem Wirtschaftsministerium da wirklich so ein bisschen, ein bisschen schon in die Gunst von Elon Musk gebu äh, gebuhlt. Und was für Vorlagen gab es da für irgendwelche Treffen? All sowas ist in Sachsen ausgenommen, das kann ich nicht bekommen. Das ist Quatsch. Also, ist so es ist halt wirklich so. Es ist. Das Transparenzgesetz verdient eigentlich diesen Namen nicht. Ist das,
2: ist, das nur eine, ist das eigentlich nur eine Wortveränderung oder ist das eigentlich dasselbe wie die Informationsfreiheitsgesetze?
3: Ein Transparenzgesetz unterscheidet sich von so einem IFG, also einem Informationsfreiheitsgesetz, dadurch, dass der Staat, also die, das Bundesland, von sich aus noch transparenter sein sollte. Also, ah. das heißt, nicht nur. Ich muss das, die Behörde muss das auf Anfrage rausgeben. Das heißt, ich schicke denen und sage, ich hätte gerne folgende Dokumente. Folgende, schicken Sie mir mal die Akte zu dem Vorgang. Äh, sondern es gibt verschiedene Bereiche, die von sich aus transparent äh, in Zukunft veröffentlicht werden müssen. Und das ist so eine ganz, ganz komische Baustelle in Sachsen, weil in diesem Gesetz steht, gibt es ganz viele Bereiche, die in Zukunft transparent gemacht werden sollen auf einer zu errichtenden Transparenzplattform. Das Problem ist, dass diese Transparenzplattform erst dann in Betrieb gehen soll, wenn die aktuelle Landesregierung schon nicht mehr äh, in Regierungsverantwortung ist. Ob sie dann jemals äh, wirklich an den Start geht, das werden wir noch sehen. Ähm, und selbst da gibt es so ganz absurde Ausnahmen. Also es ist zum Beispiel so, dass zukünftig sollen alle Gutachten, die eine Behörde in Auftrag gibt, sollen auf diese Transparenzplattform und wenn man sie jetzt anfragt, sagen sie einem, ja gut, das steht da ja aber wir müssten ja trotzdem so ein sogenanntes Drittbeteiligungsverfahren durchführen, also den Typen, der das Gutachten geschrieben hat, fragen, ob wir das veröffentlichen dürfen und wenn der sagt, nein, dann dürfen wir das ja nicht, obwohl im Gesetz steht, alle Gutachten sollen auf diese Transparenzplattform, also es gibt, es hat so seine Tücken
2: Echo Kempen von fragdenstaat.de, da wurde vor ein paar Tagen ein Artikel veröffentlicht, Chaos und Widersprüche zum Leipziger Polizeikessel. Dort kann man noch mehr dazu lesen, dort kann man die Tabelle runterladen mit dem Einsatzgeschehen etc. Und sicherlich auch Updates bekommen, wie das vielleicht alles weitergeht. Und wer mehr zu fragdenstaat wissen will, empfehle ich das Heimlich-Manöver. Das ist der Vortrag vom letzten Chaos-Communication-Kongress, wo Arne Semsroth in einer ziemlichen Rock'n'Roll 45-Minuten-Veranstaltung mal so zehn Jahre Revue passieren lässt, wie, was sie was so alles gemacht haben. Macht sehr viel Spaß.
1: Sehr empfehlenswert. Genau. Danke, Eiko. Ja, vielen Dank. Danke.
2: Und wir machen Musik. Das überrascht sicherlich. Es ist aber wahr. Mal gucken. Heiße Wassermusik. Yes. Hä? Hot Water. Music. Okay. Yes. Yes. Yes, yes. yes,
1: yes. So, was hat Kretschmer wieder gemacht? Na, erstmal müssen wir sagen, dass, ähm, ich musste jetzt wirklich den Vornamen äh, äh, rausgucken, als ich das heute in, im Chat gelesen habe, jetzt wieder so eine Kommunikation, oder? Ihr seid gespannt, was ich jetzt sagen will. Ja. <lacht> als ich das heute im Chat gelesen habe, in irgendeinem Chat, dass Alexei Nawalny tot ist, da dachte ich auch, ach, das ist irgendwie, hä, ein Witz oder was? Also es ist so bilderbuchmäßig, finde ich. Das ist das, was Menschen in Russland passiert.
2: Ach so, ja. Sterben, aber das
1: wenn sie wieder äh, oppositionell sind.
2: Klassiker ist ja uh,
1: aber tatsächlich uh. aus dem Fenster Fallen. Ja, oder vergiftet werden. Ja. Gut.
2: Das wurde er ja auch schon, aber... Das, wurde er ne? schon,
1: ja, genau. Aber ähm, äh, Russland sagt nichts über die ähm, Todesumstände. Das ist passiert in einem,
2: sage ich das richtig, sibirischen,
1: äh, in einer Strafkolonie in Sibirien.
2: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehr weit im Norden noch über ja. dem Nordpolarkreis. Mhm.
1: Genau, es wird untersucht und sein Anwalt fährt da jetzt hin und guckt es an, ne? Mal gucken, ob man reinkommt. Kann man ja mal... Hat Russland ein Transparenzgesetz? Nee. <lacht> Aber schon krass, oder?
2: Ey. Ja, aber ja, das Ey. man engagiert zwischen krass, dass es so lange ausgehalten hat ja. und ähm, ja. Das stimmt. Keine Ahnung. Und das sind halt dieses Jahr Präsidentenwahlen, ne? wenn ich richtig liege, und das ist äh, so als Zusammenhang auch so ein bisschen, naja. Weird.
1: Ich hatte vorhin kurz die Idee, ob das jetzt so skandalös werden kann, dass naja, irgendwas passiert. Ja. Ein internationaler Eingriff in Russland. <lacht> <lacht> Also ich meine, Irgendwas.
2: also die, die ganz allgemein sind ja, selbst für nicht prominente Menschen sozusagen, sind ja die, die, die Haftbedingungen in Russland, vor allem in solchen Arbeitslagern, mhm. sind ja wirklich schon immer und kaum geändert, unmenschlich und unaushaltbar und ja. äh, wer, wer das wer da durch, miss, du, durch muss, äh, klar, da kommen viele auch als gebrochene Personen wieder raus, also aber das ist ja alles trotzdem offensichtlich legal und so, ne, das, ja. Ähm, ja. das stimmt, ja äh, und zumindest war so diese, was so also er war ja sozusagen, das ist ja erstmal einfach ein Fakt, äh, eben eine der, der, der Gallionsfiguren eben dieser Oppositionsbewegung äh, mhm. in Russland, äh, wie man das jetzt inhaltlich bewertet und wie er zum Beispiel, was ich äh, zum Thema Migranten steht und mhm. so, das ist eine völlig andere äh, Geschichte, aber das ist erstmal der Fakt, dass er eben diese, diese Figur ist oder innehat. Mhm. so ähnlich wie Boris Nemtsov zum Beispiel, der äh, vor über zwölf Jahren auf der Brücke in Moskau äh, ermordet äh, wurde, wo dann äh, Blumen immer hinterlegt werden, das hat ja auch keine sinnvollen Ermittlungen jetzt oder so äh, zufolge ja. gehabt. Auch wenn das, das hatte auch sehr viel sehr viel Dark Willain äh, Comicartiges, weil diese Brücke war auch nicht weit vom Kreml entfernt. Mhm. Das war so, also nicht in Spuck weiter, aber mhm. für Moskauer Verhältnisse vielleicht schon. Naja. Darf,
0: darf ich auch nicht vergessen, dass Nawalny ja schon mal vergiftet wurde. Ne?
2: Also,
1: ja. Äh, ja. Und nach Deutschland gekommen ist dann, ja, glaube ich. Die Charité. Und dann zurückgegangen, und zurückgegangen ist, ist. ja, ja genau. Und ich glaube, in der Zeit habe ich auch so krasse Verschwörungstheorien gehört, dass er sich selbst vergiftet hätte und nur um nach Deutschland zu Aber Aber ist er ja dann zurückgegangen? Hätte er eigentlich nicht müssen,
2: oder? Nee, Es hat mir ja niemand gezwungen, das Flugzeug zu besteigen. Ja, äh, ja. ja das.
1: Naja, mhm. genau. mal gucken, was das für Blüten treibt.
2: Putin hat auch äh, diese Woche ein schon vorher ff, äh, durch die Duma gegangenes äh, Gesetz unterschrieben, nachdem Kriegsgegner und Kriegsverweigerer äh, weiter enteignet werden können, also ihre Vermögenswerte etc. Das zieht vor allem auf äh, Russinnen ab, die im Ausland leben oder äh, sind und vor allem eben auch populäre, bekannte Figuren aus Rundfunk und Fernsehen, die sich abgesetzt haben, sozusagen, Sie sollen die Daumenschrauben weiter ange äh, dreht werden, wenn man sich mhm. also öffentlich gegen den Krieg mhm. positioniert. Der ja keiner ist. Äh. Ja. 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 Äh, genau, dann kannst du auch Konten, oder? Ich habe. Äh, <lacht> nee, ich habe nur noch ein paar Rubel Bargeld, aber okay. das, das, <lacht> ich, das, das kann nicht eingezogen werden. Ja. Naja. Mhm. Ah,
0: Wisst ihr noch alles? Michael Kretschmer in Moskau war, um mit Putin zu telefonieren.
2: Ja, das Bild gucke ich mir <lacht> alle 30 Tage Ach so, ungefähr ja. an.
1: Ja, du wolltest, das geht mir eigentlich. Du wolltest unbedingt über Michael Kretschmer sprechen? Äh, nicht unbedingt. Doch. Aber es ist, ja,
2: Wenn es dir doch so ein Anliegen ist. <lacht> es,
0: es passieren nun mal Dinge. Was ist äh, denn passiert? Na, in dem Fall hat Kretschmer ähm, einen DDR-Vergleich gewagt. Äh, die BRD-Wirtschaftspolitik mit den letzten Jahren der DDR. Gleichgesetzt quasi. Also er fühlte ja. sich erinnert an die letzten Jahre der DDR.
2: Und dezidiert die Ampelpolitik, nicht die ja, brd politik Ja, ja, ja genau. Okay. Hm.
0: Und es gab wieder gewisse Aufregung.
2: Unter oh. anderem von Martin Dulich, der sich <lacht>
0: ja. Ja, ja, ja.
2: verwahrte, dass mhm. der Ministerpräsident den Pegida-Sprech.
0: Dulich und Katja Meyer, also die Anführerinnen der anderen Regierungsteilnehmerinnen. Okay. <lacht> Haben sie, also also das, ich finde, das ist großartig, ja, wie, wie dann im, im sozialen Netzwerk wird das dann ausgetragen. Ne? hier Das geht gar nicht, was der, was, was der Kretschmer macht hier, der muss sich auch mal zusammenreißen, mm. ob, obwohl Wahlkampf ist und so. Naja, so, so ist die Kommunikationslage. Also es schadet ihm ja nichts, scheinbar. Ne?
1: Es ja. schadet ihm nichts und irgendwie ist es auch nichts und, Neues, oder? Redet,
0: ja, ja, ständig redet er darüber, dass halt die Menschen wieder mehr
1: arbeiten müssen und so. Ne? Also ich, dieses, ja, ganze, ja. Das, dieses ganze reaktionäre Gelümpe Genau, aber dieses Gestreite passiert und äh, auf Bundesebene ist das ja nicht anders, oder? Da treten sich die Koalitionspartner auch sozusagen in die, in die Beine.
2: Aber nicht öffentlich, würde ich sagen. Also die, was? Die, naja. Na doch. Die FDP macht halt, was sie will, sozusagen. Die FDP, aber ich ja. habe nicht das Gefühl, dass Grüne oder SPD jetzt öffentlich dann sagen, was Lindner macht, ist, äh, ist so. geht überhaupt nicht oder so. Ich die, finde, da wird übelster Frieden oder wie sagt man, Burgfrieden gewahrt, ja? was die Ampel angeht. Okay. Wer zu meinen... Ja,
1: ich habe kein Beispiel. Kindergrundsicherungen. Es gibt da jetzt gerade das Beispiel schon von gebockt? das
2: Lieferkettengesetz, wo ja, äh, es Berichterstattung ja. gab, dass Kretschmer da in Zusammenarbeit mit Rome, ja. gerade bekannt durch die Regierung durch Meloni im Austausch Blockade, anderes Gesetz, EU Gott, keine Ahnung, äh, sowas. Ja. Und das äh, genau, was genau hat die Ampel gegen das Lieferkettengesetz, außer dass vermutlich Lindner ganz persönlich was dagegen hat. Ja, naja. so ist das. Hm. Ich ja, das war auch
1: schon zu mal. Wir wollen es <lacht> nicht übertreiben. Mel Meloni ist ein kurzes Stichwort, ich weiß nicht, ob ihr das so, äh, ein kurzes Stichwort, ein gutes Stichwort, ich weiß nicht, ob ihr das so äh, verfolgt habt. Am letzten Samstag haben 500 Menschen in, Le in Leipzig demonstriert, gegen die Auslieferung von Antifaschistinnen nach Ungarn. Ähm, Gerade sitzt Maya im Knast in Dresden. Also ja, es geht äh, um Gewalttaten, die äh, gegen Neonazis verübt werden sollen. Für Verüb Zukunft. Verübt worden sein sollen. Und
2: Perfekt in, 13.
1: Im Budapest äh, beim äh, sogenannten Tag der Ehre, der jetzt auch war, eine riesengroße Neonazi Demonstration, die da jährlich stattfindet. Und genau, so ein, ja, so, so ein ne? Mit Menschen aus verschiedenen äh, Ländern offensichtlich, äh, auch Deutschland. Äh, Antifaschisten, Antifaschisten haben da offensichtlich, ja, denen wird vorgeworfen, dort äh, gegen Nazis vorgegangen zu sein. Manche sind weg, untergetaucht. Manche sitzen im Knast. Manche stehen schon vor Gericht äh, in Budapest. Und was ich nicht gedacht hätte, es gibt eine doch ziemlich aufgeregte Debatte zum Beispiel in Italien oder bisher nur in Italien, äh, über die Haftbedingungen, die ähm, Ilaria Salis, das ist eine derer, die im Knast sitzen, eine 39-jährige Grundschullehrerin, ähm, die äh, schon vor Gericht in Budapest, ähm, eine kritische Debatte, wie sie dort vorgeführt wurde und wie ihre Haftbedingungen waren, nämlich schlecht. Und Ungarn ist jetzt äh, auch schon gerügt worden vom, ähm, von der Europäischen Union in Bezug auf das Justizsystem, auf die Haftbedingungen. Und das gerade in Italien, wo Giorgia Meloni... Ähm, Demonstriert, wollte ich sagen. Regiert. So eine kritische Bewegung wirklich quer durch die Parteienlandschaft stattfindet und jetzt aktuell auch ein Gericht entschieden hat, dass eine weitere Person, Gabriel, nicht ausgeliefert wird nach Ungarn, um dort die u anzutreten und den Prozess durchzumachen. Das ist schon krass. Warum hält sich die Aufregung herzulande im Vergleich dazu in Grenzen? Ich weiß nicht, ob die Debatte noch nicht angekommen ist. Es gibt nur. Dieses Video aus der Bundespressekonferenz, wo irgendeine Journalistin danach fragt, ob für Maya, die, die Person betrifft es bisher in Deutschland, äh, ob darüber auch schon diskutiert wurde. Und da heißt es, nee, ist kein Thema. So.
2: Na, die. Aber es müsste jetzt langsam Thema werden. Mhm. Welche Nationalität hat die jetzt in Budapest schon vorgeführte Person? I Italienisch. Dann ist das wahrscheinlich so ein. Und es gibt einen
1: Deutschen, der ähm, schon verurteilt ist. Ach so. Der war geständig. Ähm, sitzt äh, dort, ist zu drei Jahren oder länger verurteilt, quasi knast. Wahnsinn. Genau. Und es wäre möglich, ähm, ich, das ist wirklich aber auch eine, eine Materie für sich, da geht es um den Europäischen Haftbefehl. Es wäre wohl möglich, dass er nach seiner U-Haft, die ja auch bald abgeschlossen sein muss, zurücküberstellt wird nach Deutschland oder äh, selbst schon jetzt zurücküberstellt wird, um hier in den Arrest äh, zu kommen. Genau. Interessante justizielle Frage. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in Deutschland tatsächlich, vielleicht klebt darum dieser Vorwurf, ah, das sind ja Gewalttäter oder so oder potenzielle Gewalttäter.
2: Äh, für die ja gut, setzen wir uns nicht ein, ne? Ist ja Meloni so. auch. Ja, oder eigentlich. Oder der Generalstaatsanwalt ja. in Mailand oder so, wo das jetzt war und genau. der sich entschieden hat. Ne? Mailand, genau, ne? Mailand. Ja. Hm.
1: Mal gucken. Bin gespannt. gab im Europaparlament sogar eine Debatte, ne? vor
2: Vor vorletzte Woche dazu. Hm ja mehr so mein 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 so bevölkerungsmäßig ist halt so mein Klischee wäre so meine Idee dass in Deutschland die Leute sich halt freuen und so die Hände reiben wenn da so Linke in, in dieser äh, dieser dieser kettenmäßigen ja. Tier, äh, Sache vorgeführt werden oder so aber in Italien das doch eigentlich auch oder oder ist die das
1: Verständnis da stärker ausgeprägt? das ist ja.
2: Naja, zumindest ist glaube ich, gibt, also jetzt mein Eindruck, ich bin kein Wissenschaftler, <lacht> was das angeht, äh, aber zumindest was so die Bürgers angeht, würde ich sagen, gibt es eine auch eine große Distanz zu Polizei und äh, was sowas angeht. Also mhm. dass man da mit dem Staat in dieser Ebene nichts so richtig zu tun haben will. Das ist eine sehr vernünftige Haltung, ohne, oder? Ja. Es, Jetzt könnte man weiter machen. hat hat sich ja im Süden ja. von Italien deswegen auch so eine gewisse Organisationsform festigen können, aber so, naja, nee, das, das will ist, ich jetzt. Das ist jetzt nicht, nicht so nehmen.
1: nicht so Grundfreiheitsrecht. Ne, Staats ne, 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 so, sozusagen staatskritische, ja. Das ist. Hm. Ja.
2: Die ist auf jeden Fall auch grundrechtskritisch, das stimmt. Das ja, ja, so ja, ja,
1: genau. <lacht> okay, wir haben der Dinge und hoffen, dass sie da nachgefragt wird in der Bundespressekonferenz. Oder vielleicht mal im Bundestag. Mhm.
2: Hallo. Das geht ja jetzt nicht mehr so einfach. Zumindest so. für einen Teil. Ja, ja
1: auch interessant, ne? Die, auch ähm, interessant. Die demokratische Opposition oder die einzige äh, demokratische Opposition, die es im Bundestag gibt, äh, darf keine Anfragen mehr stellen, plus auch zehn im Monat, ne? Und in der Gruppe, die wir jetzt erwähnen können, die Linke, ähm, sind 28 Abgeordnete. Mhm. Mhm. Wir hatten es schon mal. Ja. Mal sehen, ob da noch was passiert auf diesem, das ist wirklich ein interessanter, interessantes Feld, würde ich sagen, die, die mit Kla den zehn Anfragen. Die Klage läuft, glaube ja, ich. Ne? Die Klage läuft. Ist aber relativ ja. wenig diskutiert worden und da geht es ja schon um so Oppositionsrechte, aber auch da ist das Verständnis offensichtlich nicht so doll ausgeprägt. ne? Mhm. Ja. Was äh, steht denn an? Was steht an? Morgen gibt es eine große Demonstration in Hanau. Mhm. Das rassistische Attentat, der Anschlag... Ähm, sechs Menschen zum Opfer gefallen sind. Mhm. Ähm, jetzig morgen.
2: Und es gab kein, wie war das? Es gibt oh. kein städtisches Gedenken oder sowas. du in Leipzig oder in Hanau? In Hanau. In Hanau.
1: Neun Menschen natürlich klar. Es waren neun Menschen und mhm. ähm, der äh, Täter hat auch seine Mutter, Mutter oder ja. äh, umgebracht. Und da ja. wurde auch viel diskutiert, ob äh, das die Person, dazu gezählt wird, aber ja, egal, die Debatte müssen wir nicht führen. Ja, am Montag jedenfalls Kundgebung in Leipzig, am Rabett
0: 18 ja. Uhr beginnt, richtig? So ist das. Ja, genau. No. Und ja, in der vorhergehenden Sendung wurde es erwähnt, Ausstellung Arbeiterfußball kann man sich, glaube ich, mal angucken. Ja. 100 Jahre Arbeiterfußball in Leipzig, ne? Wer Interesse hat,
2: Interesser. läuft bis 2. Märzwoche, denke ich. Und damit sind wir am Ende. Nicht wahr? Nicht wahr? Schon.
0: Na gut. Wir das hören wir uns das Radio.
2: 496. Ausgabe in zwei Wochen wieder. Mhm. Nicht wahr? Nicht wahr? Und dann wird es richtig enge. <lacht> ähm. Nee, das Konzept steht.
1: Achso. Ja, ja. Ihr könnt euch freuen, das Konzept steht. Ja. Was, was ist der Termin? 20. 19. 26er 26, 26 glaube ich. cool.
2: Oi oi. Tschüss. Oi.